0: Sitafa Sabané, potencia vital, compromiso y siempre hacer más. Tuve el honor, el gusto de conocer a Sitafa Sabané hace un tiempo e iniciar con él un proyecto en colaboración para transmitir los valores de la alimentación y los hábitos de vida saludables en la salud y en la potencia vital y deportiva. La entrevista que estáis a punto de ver, por eso, me hace especial ilusión. Sitafa es ma- más, mucho más, que un jugador de baloncesto. Tiene una trayectoria vital súper interesante, de la que todos, seguro, tenemos mucho que aprender. Sitafa, bienvenido al podcast. Gracias. Un placer que por fin podamos sentarnos y charlar un rato, macho. Igualmente. Oye, ¿tienes aspecto, Sitafa, de haber sido un niño feliz? Eh, naciste en Dakar, ¿no? Sí. Ahí es donde pasaste tus primeros años. Sí. ¿Cómo era Dakar en aquellos años? ¿Era un mundo divertido o qué hacías? Yo tengo un grandísimo recuerdo ¿Sí? de, de Dakar, efectivamente.
1: Fue un niño muy feliz. Uh, además tengo bastante suerte. Uh, me he criado una familia uh, bastante tranquila, pero a la vez bastante distinta, ¿no? sí. digamos. Pero tengo un gran recuerdo de un montón de tiempo por la calle jugando los, con los amigos cuando estábamos fuera del, del cole. Uh, grandes recuerdos. Mucho tiempo en familia a La hora que no tengo un solo mal recuerdo de, de, de esta época. Sí. Y no me di cuenta que esto era algo casi raro sí. <risa> hoy en día,
0: pero así es. ¿Cómo fue crecer? Es algo que me llamó la atención. Eh, ¿Cómo fue crecer en un hogar en el que tu padre era musulmán, tu madre era católica? Quiero decir, tengo curiosidad por saber cómo gestionaron eso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hicieron? nos expusieron a todos los hermanos a las dos? ¿A ninguna? ¿Cómo lo hicieron eso?
1: Pues realmente ocurrió de la forma más normal posible... Creo que hoy en día nos parece mucho más raro y llamativo Mm. por toda la actualidad, pero en su momento, y especialmente en Senegal, donde existe muchísimo esto, aunque sea un país que sea, diría que un 90% musulmán, hay un 10% que es es católico y hay muchísimos matrimonios entre las comunidades y no hay este tipo de separación entre las comunidades que que se vive. Entonces, en nuestro caso era como en cualquier familia, un domingo lo pasábamos en una de las abuelas, el otro domingo en la otra, entonces esto nos llevaba un domingo a estar con los católicos, recuerdo mi abuela que me llevaba hasta la iglesia con mis primos y los demás como si fuese pues, uno más de sus nietos, no había ninguna diferencia, y al fin de semana siguiente pues estábamos con la familia musulmana y viviendo también estas, estas trai- tradiciones. Qué
0: bueno. ¿Cómo, eh, ¿Qué aprendiste de tus padres? Quiero decir, Aparte de lo que los padres enseñan a los hijos de una manera directa, ¿qué aprendiste de tus padres de una manera, digamos, implícita, ¿no? por cómo se hacían las cosas en tu casa, eh, cosas que aprendiste de verlos vivir, digamos, no?
1: Bueno, yo soy de creer que la mayor parte de las cosas que aprendemos son de verlas, especialmente como, como niños, por eso es una enorme responsabilidad uh, ser padre y en mi casa una cosa que siempre por ejemplo fue muy presente fue el compromiso político de de mis padres, esto lo he vivido desde mis primeros años y para mí era lo normal esto que haya gente con un montón de principios y dispuestos a hacer de todo por sus principios entonces ese tipo de sacrificio como luego lo he podido ver en la vida, era lo normal en en mi casa y mis padres eran personas muy rectas
0: muy honestas y bueno Repito, esto es lo que siempre me ha parecido lo normal. Ya, y lo que te llevas de esos años, ¿no? Con ellos. Sí. Eh, muy pronto os mudasteis a Ginebra, ¿no? ¿Qué edad ah, tenías?
1: No tan pronto. Mudé a Ginebra creo que con 11, bueno, 11. o
0: 12, caso. 11. ¿Cómo fue ese cambio, macho? Porque de ser un niño feliz, como decías antes, en Dakar, que imagino que sería una ciudad muy divertida, mm. a Ginebra, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué fue a peor, qué fue a mejor...?
1: Pues te diría que Ginebra, la, la gente muchas veces me, me hace esta pregunta sí. y dice vaya cambio, claro. pero en su momento no lo viví así ni muchísimo menos, ah, no. para mí era lo mejor cuando escuché esta noticia, porque ten en cuenta que soy de una familia donde nos han criado a ser muy internacional yeah. y desde bueno la primera vez que viajé fuera de Senegal fue con seis años y ha sido costumbre veranear en Francia, entonces para mí... Era algo distinto, Europa obviamente, de lo que es uh, Senegal. Me encantaban las dos cosas. Y aquí tenía la oportunidad de vivir algo más uh, por el otro lado. Yeah. Además, me encantaba el chocolate. Yo era niño <risa> regordete. ¿Ah, sí? Y cuando me dijeron eso de Ginebra, <risa> lo, lo primero que pensé es... <risa> no tendré que esperar a los viajes de mi madre ahí para Muy que bueno. traiga el stash de, <risa> de chocolate. El
0: dobletones Y disfruté
1: muchísimo. De, estuvimos, ahí, estuvimos ahí dos temporadas a nivel escolar. Y lo disfruté muchísimo. Además, ahí empecé a descubrir el el baloncesto, realmente a la hora de yo practicarlo un poquito y empezar a gustarme un poco.
0: Ahí empezó todo. De ahí te fuiste a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York. No, después de esto volvimos
1: dos años Ah. a Senegal, porque eran dos años muy clave, porque en el 93 había elecciones presidenciales en Senegal, y mi padre era candidato a esas elecciones, entonces... Tanto mi madre como yo era una cosa obvia yeah. que queríamos estar ahí y fue después de esto que ahí pasaron muchas cosas, las elecciones, mi padre a la cárcel yeah. y más cosas y luego en el 94 creo nos mudó, nos mudamos a,
0: a Nueva York. Bueno. Eh, tu, tu, eh, un paréntesis rápido, ¿tu padre sigue viviendo en Senegal? O sí, sigue, sí, sí, están en, están en Senegal de vuelta. Mm. Eh, Entonces, Nueva York, terminas la escuela secundaria en la la escuela de la ONU, ¿no? Sí, sí, en en UNIS, United
1: Nations International School, que también fue toda una historia y viviencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no en todos los colegios te encuentras niños del mundo entero, Ah, literalmente. Estaban ahí todos los hijos de los diplomáticos de de la sede de la ONU Mm y teníamos literalmente... Niños de cada país del, del mundo bueno. Y mis amigos era pues Mi mejor amiga, era de Bangladesh Mi mejor amigo de Suecia Otro americano, otro italiano Otro francés, otro de bueno. Benin No tenía dos del mismo sitio <risa> Y bueno.
0: de esto también se aprende muchísimo Claro, es toda una experiencia eso, ¿no? Sí, sí, maravillosa Y entonces de ahí, que es la pregunta donde yo quería llegar Porque tengo mucha curiosidad por saber cómo gestionaste eso Pasas de ese mundo Amplio, multicolor Polifacético, abierto a la universidad, en la escuela naval, que sí. es de naturaleza militar, ¿no? No, no, es, es punto. militar y <risa> Es militar, y punto. Entonces, macho, ¿cómo, ¿cómo hiciste para adaptarte ahí? ¿O qué herramientas utilizaste? Porque eso es como pasar de un mundo en color a un mundo, bueno, pues más estricto, más monolítico, más recto, ¿no?
1: ¿no? Siempre digo, he pasado de lo más liberal posiblemente en Nueva York a lo más conservador uh, en la US Naval Academy. Pero era consciente de, de ello, porque al fin y cabo es una decisión que tomé yo. Nadie me, me obligó
0: no.
1: y la tomé midiendo a uh, todo lo, todos los pros y, y contra que, que, que venía con ello. Mm. Entonces, pensaba que iba muy preparado. Luego me di cuenta que no estaba nada preparado mm. porque fueron los cuatro años más duros de, de mi vida. Porque es, es muy difícil de llevar. Es una escuela, para que nos entendamos, a nivel académico muy top. ...pero luego tienes el aspecto militar... Uh, ...despertas a primera hora de la mañana... ...llevas un régimen militar... ...yo también lo compaginé con el baloncesto universitario... ...que ahí es de muchísimo nivel... ...y te requiere muchísimo... ...entonces imagínate... No, ...no dabas abasto a nivel de energía... ...a nivel de tiempo, a nivel de todo... ...pero especialmente esta parte militar... Uh, ...fue... Uh, ...una cosa muy difícil a la que, a la que adaptarse... ¿no? ...especialmente yo me crié en una casa... ...donde bueno, mis padres eran muy liberales y siempre, de hecho, nos permitían preguntar el porqué de las cosas y demás. Sí. Que esto era muy adelantado a su tiempo, especialmente en, en Senegal. Y de ahí ir a la Academia Naval donde te dicen, haz esto, pero no tiene sentido. Dame 20 flexiones, <risa> imagínate el, sí. el cambio que fue. Pero uh, siempre vuelvo a esta época de mi vida cuando me he encontrado luego dificultades. Porque durante muchísimos tiempos, especialmente los primeros dos años pensé que ni de broma lo terminaba y lo que hacía era un poco engañarme y decir vale pero tú no quieres ser el primero que t- no quieres ser el primero que tira la toalla entonces aguanta un poco más que algunos más porque además muchísimos no no lo acaban empezamos unos 1500 y al final llegan unos miles a, a la graduación final de hecho por eso cogen 1500 porque saben que casi un, un tercio ...se, se sí. baja en el camino... Bueno. ...entonces había un poco esta parte mía ya... ...bastante competitiva... ...que no quería hacerlo, que no quería hacerlo... Mm. ...y al final te mantienes, te mantienes... ...te adaptas... Uh, ...aprendes un poco a... ...no cambiar tu forma de ser... ...pero adaptarte a otro entorno... ...imagínate lo importante que es esto... ...luego en la, en la vida... ...y cuando lo logras... ...y llegas al final, te ves llegando al final de los cuatro años... ...a punto de cumplir... ...que todavía ni había cumplido 22... Te da una seguridad que no es normal a, a esta edad, porque dices, o sea, de ninguna manera, o sea, recuerdo mañanas o noches en la cama diciendo, Buf, mañana tiro la toalla, y luego te ves llegando al final con 22 años, es, eso te da, repito, una seguridad en ti misma que luego me ha venido muy bien para el resto de mi carrera en el
0: baloncesto y la vida en general. Qué bueno. Que venga lo que sea, ¿no? Exactamente. Después de eso. Eh, ¿Qué estudiaste ahí? A ciencias económicas. Económicas. Sí. ¿Y es algo que ya tenías pensado, estudiar económicas, o es algo que decidiste ahí? Porque en Estados Unidos sí. no hay que decidir desde el primer año, ¿no?
1: Yo en, ese, en este caso lo tenía, lo tenía claro pues ya no. a, yendo ahí. Tenía mis dudas en su momento entre ciencias políticas y ciencias económicas. Sí. Pero una cosa que aprendí en casa es que, bueno, mmm, igual no deberías estudiar para ser un político, sino estudiar para saber hacer el trabajo una vez la política te lleva al puesto que sea, yeah. entonces no esto de querer ser un, un político profesional de carrera, solo de conseguir puestos y demás, yeah. pero cuando llegas al trabajo, ser capaz de hacer el trabajo, y mirando hacia mi país Senegal, pues uh, economía parecía una cosa bastante obvia de, de
0: estudiar, porque es una de las grandes batallas que nos falta en el, en el continente. Bueno. Eh, o sea, que cuando aquello, ya pensabas en la posibilidad de que en el futuro podrías hacer algo en el mundo de la política, deduzco, sí, ¿no? Por yo... lo que dices. Sí, 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 bueno, ahí. Hay historias que circulan en la familia
1: diciendo que yo ya a los 6 o 7 años decía que, bueno, cuando me preguntaban qué quería ser en la vida decía que quería ser presidente de Senegal y con la cara muy, muy seria y bueno, la gente bueno. se reía y yo lo miraba como, bueno, me parecía una respuesta obvia. Veía en casa mi padre ya hombre político que sí. luchaba por llegar ahí y lo veía como el sitio desde el que se podía hacer más porque tú siempre siguiendo no puedes hacer tanto como el que... El que dirige, entonces ya puesto a estar,
0: pues estar arriba y poder llevar el barco en la dirección adecuada. Volviendo un segundo a lo de la escuela naval, tienes hijos, ¿verdad? Sí. Si tus hijos quisieran, ¿tú les les animarías a ir a un sitio así? Ahora mismo sí. ¿Sí? Antes no. En su día, seguramente estando ahí, (risa) juraba que no. no, Yo no haría esto a mis hijos,
1: pero como muchos que luego han visto a sus hijos ir ahí, no no soy de los que les empujaría hacia ello... ...pero sí sale de ellos... ...y desde luego les animaría... ...porque es un reto... ...y al final los retos son los que nos... ...lo que nos hace crecer en esta, en esta vida... ...y esto es uno de los mayores retos... ...que puedes tener a esta edad... ...y en mi caso... ...saliendo de ello... Uh, ...repito, me he visto con una fuerza... ...una determinación... Uh, ...para afrontar cualquier cosa en la vida... ...y aún al día de hoy... ...cuando me encuentro en una situación difícil o una situación que te pueda traer un poquito de duda o ansiedad, pienso en ello. Muchas veces me dicen, bueno, tú estás hablando de dejar el baloncesto y cambiar. Esto es un cambio muy, muy grande para un deportista. Al fin y cabo, llevas 18 años de tu vida en esta línea y vas a cambiar. Además, tú eres de los que dices, no, no, yo no quiero seguir en el básquet. Quiero cambiar totalmente de dirección. Pues en esos momentos pienso en aquellas noches en mi cama en la academia naval donde estaba convencido que no era capaz de...
0: Y al final fue capaz de, de hacerlo. Y digo, pues, esto no va a ser más difícil. Seguro que no. <risa> <risa> ¿Cómo llegaste a España? A ver, de toda esta historia que estamos hablando y de repente acabas <risa> en Menorca. ¿Cómo es eso? Sí. Pues, sencillamente, el baloncesto,
1: que sí. al, siempre había sido una cosa de diversión para mí, hasta llegar primero a Estados Unidos en el instituto, donde te das cuenta que, bueno, eres bastante bueno hasta comparado a los americanos, que son los reyes del, del baloncesto. Y eso también te puede permitir a tener una beca para ir a una muy buena universidad a nivel académico, que era lo importante para mí, digo, maravilloso o sea, es las dos cosas a la vez entonces esto me, me llevó a la, a la Navy cuando ahí, empecé la primera temporada no jugaba nada, con el primer equipo, luego en la segunda ya entré y lo empecé a hacer bastante bien uh-huh. y ya en las dos últimas era la estrella del, del equipo y bueno ya llegado a la última temporada, te empiezan a llegar cartas de agentes y demás diciéndote que oye bueno, a la NBA solo llegan unos pocos, pero desde luego en Europa eres un chico que creemos puede tener carrera y hacerlo bien y te puede interesar. Y me llamó la atención uh, esta posibilidad, pero realmente ni tanto por el lado baloncesto como por el lado de experiencia de, de vida, como lo típico. Uh, entonces era, bueno, acabar con la universidad, trabajar unos años, volver a por el MBA. Y dije, bueno, en vez de irme de vuelta a Nueva York, a Wall Street o, o lo que sea, esto no sería mala experiencia, vivir en Europa desde el principio pensaba en España o Italia como mis dos sitios, como Francia ya conocía bastante, sí. pues serán un poco los otros dos, y decía bueno, sí, el baloncesto, así sigo jugando un rato y seguramente serán pocos años porque eso es muy difícil y hay un montón de gente, y ya vuelvo al, al MBA, pues al final los pocos años se convirtieron en,
0: en 18. <ríe> y aquí estás, ¿no? Sí, sí Qué bueno eh, Tengo la sensación, por lo que he estado pues leyendo y viendo sobre ti, Sitafa que eh, bueno, tienes el pasaporte español y el senegalés, ambas nacionalidades, ¿no? Tengo la sensación de que tienes más pasión por España que otros muchos españoles. Eh, ¿Me equivoco? Porque, o sea, España es un país... puede ser un país complicado, ¿no? Eh, (risa) España es diferente. España es muy (risa) diferente. Sí, tienes tienes como una pasión por España, ¿no?
1: Yo uso una analogía, es como el el hijo adoptado. ¿no? Uh, muchas veces, y desde luego en, bueno, en África pasa muchísimo, en mi familia ha pasado muchísimo, donde solo somos dos hermanos, pero siempre hemos tenido tres o cuatro primos más en casa, porque mis padres uh, tenían buenos puestos y se podían permitir mm. ayudar a hermanos, digamos, suyos que tenían hijos, varios, y quizás les costaba un poquito más, y bueno, tengo entendido que en España también, ¿no? Pasaba antes que mandaban el niño del pueblo sí. a la ciudad, a la familia, sí. pues esto sigue, sigue pasando. Entonces siempre hemos tenido más en casa, y siempre me he imaginado que, no solo he imaginado, lo he visto, que si eres uno de ellos, te sientes muchísimo más agradecido, obviamente, hacia mis padres, que yo, que cuando me enfadaba decía, pues yo no he podido llegar en este mundo, ustedes me han traído aquí, así que... (risa) Entonces hay un poquito de esto en lo que siento hacia España. Esto no quita que como cualquier español pueda criticar ciertas cosas de, de nuestro país, faltaría más y cuando lo hago, por cierto, todavía hay algunos que me saltan encima por Twitter seguro <risa> y te dicen, pues si no te gusta te vuelves a tu país, digo, hombre, es que es mi país entonces no sé a dónde voy a volver pero la verdad sí. es que disfruto muchísimo más también porque es mi forma de ser claro. uh, de todas las cosas positivas que, que veo aquí porque veo en España además una mezcla, un término medio entre lo que he vivido en Senegal y en Estados Unidos y Encuentro aquí este equilibrio entre la parte de trabajo profesional, la parte de disfrute personal. Uh, mm-hmm. Tanto en Nueva York o en Estados Unidos, cuando veo a mi primo que sigue y muchos amigos. Y veo un poco su ritmo de vida, digo, es que <ríe> no paráis. Yeah. Literalmente, digo, tengo la sensación que viven para trabajar uh, en vez de mm-hmm. trabajar para vivir y, o encontrar mm-hmm. por lo menos este tipo de, de equilibrio. Entonces en España sí que he encontrado esto. Obviamente nada, es perfecto. A veces me gustaría que tiremos un poquito más hacia la parte americana, a veces no, pero disfruto muchísimo de de España y por esto llevo tanto tiempo aquí. Mm.
0: Eh, Admiro mucho, Sitafa a la gente que habla muchos idiomas. Esta es una... eh, bueno, es es una envidia sana que tengo. No sé si la envidia sana existe, pero bueno, yo la tengo. Porque tú hablas Wolof, hablas Mandengo, hablas inglés, francés, eh, bueno, español evidentemente y y catalán, ¿no? el Wolof es la lengua oficial de Senegal, ¿no?
1: Bueno, el francés es la lengua oficial administrativa Wolof es
0: el idioma más hablado, más hablado en, la, vale. en Senegal vale. sí. Dime una cosa, ¿qué idioma aprenderías solo por placer? No por necesidad, ni por trabajo, ni por circunstancias Si tuvieses tiempo de ese que nos sí. falta a todos ¿qué, ¿Qué idioma aprenderías? Pues lo empecé a hacer en un momento que sí tuve
1: tiempo ¿Así? Que fue además raíz de una lesión Entonces fue un poco, me, me rompí el tendón de Aquile y esto te mantiene fuera seis a ocho meses. Y había bueno mucho tiempo que ibas con el yeso y la rehabilitación, y un poco cuando acostumbras siempre a estar en competición y en tensión, se, se me hacía eterno. Y empecé a coger clases de italiano, ah, ¿italiano? que el italiano siempre me ha, me ha encantado. Cuando hablas así, que parece que canta, Luigi Qué bueno. y siempre me encantó. Y pensé, bueno, tú ya hablas francés. Hablas español, sea, el italiano, realmente entiendes muchas cosas así. Pues ponte un poco a, y empecé a, a, a ir a clases de, de italiano, pues durante unos cuatro o cinco meses. ¿De qué nivel me... llegaste? Bueno, me mantuve en un nivel bajo, honestamente, yeah. y más luego con el tiempo, como no, Se olvida, no te mantienes, pues te vas olvidando. Pero ya ah, después de aquel momento, de hecho, aquel verano pude ir a Italia y entendía muchísimas cosas y me veía muy orgulloso, especialmente. <risa> Leyendo yeah. cosas, pues entendías muchísimo y, y bueno, bueno, siempre animo a la gente a hacerlo, me mira un poco con cara de, uh, nada hablo un idioma y tú me estás hablando de aprender tu sexto idioma de forma voluntaria. ¿Eh? ¿A tus hijos en qué les hablas? Pues les hablo en, uh, ha sido un poquito distinto, pero bueno, les hablo en inglés. Uh, a los dos principalmente al día de hoy uh, hablamos en inglés, hablan no. castellano también no. y hemos ido metiendo el francés porque ahí no tuve la oportunidad cuando eran bebés, bebés, por el tema del baloncesto no vivíamos uh, juntos, entonces yo cuando mi hijo era bebé pues yo estaba Bien. en Badalona, ellos estaban en Bilbao y es la cosa que siempre me machacan en casa, pero decía a mi mujer a ver... Imagínate tú hablar por FaceTime con un niño de un año, intentar hablar y ahora encima te pones a hablar en el idioma que no entiendes, o sea que no duras dos segundos. Entonces bueno, esto ha ido un poco así, pero ahora como volvemos además mucho a a Senegal ya cada vez aprende más y el año que viene nuestro plan es meterlo en el liceo francés y una vez entra y hace la parte básica en clase ya me moveré al... Al, ...al francés, pero mi plan era un poco afianzar ya el inglés... ...que ya claro. tenían desde el colegio bilingüe donde, donde va ahora. ¿Y con el resto de tu familia en Senegal, con qué hablas? Bueno, esto sigue... ...si te vienes un día a Senegal que te has invitado... <risa> ...y te comes te con nuestra familia en, en Dakar... ...nos mirarías un poco como locos... ...porque acabamos mezclando idiomas... Uh, ...porque bueno, en mi familia, pues mis padres, mi hermano... ...todos hablan varios de esos idiomas... ...entonces hablamos francés... Inglés, Wolof, y vamos cambiando. Y muchas veces sin darnos cuenta, porque, como sabrás, hay palabras en un idioma que escriben perfectamente algo que no existen en otro idioma. Entonces podemos empezar hablando francés, luego se va al inglés, luego se va al Wolof, y cuando bueno. tenemos invitados tenemos que obligarnos a bueno. quedarnos con el solo idioma que entiende el invitado, porque bueno. si no... Sin darte cuenta, Qué pues bueno. suele pasar y nos pegamos debajo de la mesa toda se, la se comida para es capaz, de... ¿no? <risas> Estás hablando en Wolof, que esto no entiende yeah. lo que estás diciendo. Yeah.
0: ¿Vas mucho a Senegal?
1: Uh, todas las veces que me lo permite el baloncesto en verano, pasamos mucho tiempo ahí. Yeah. Uh, estuve en, uh, en febrero cuando tuvimos un parón por la Copa del Rey y unas ventanas FIBA de, de las elecciones, y que cada vez que tengo a lo mejor cinco días más o menos. Uh, intentamos coger a, a ir a Senegal.
0: Porque tienes allí, colaboras con proyectos de ONG o algo sí. así leído, ¿no? Explica, sí, sí, sí. Explícame un poco esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo siempre
1: he colaborado con uh, proyectos de ONG. O sea, mis padres, mi madre, como creo que mencionamos, ha trabajado por la ONU uh, casi toda su carrera profesional. Y también ha montado una de las primeras y mayores ONGs feministas en Senegal y en África de, de Oeste. Y todavía me acuerdo que me llevaba con ella a las reuniones. Entonces yo digo a mucha honra que yo soy feminista desde que tenía 5 o 6 años por lo menos. Entonces esto ha sido una forma de, de vida para nosotros y siempre me he involucrado, involucrado con cualquier ONG que se me haya acercado. Y con el baloncesto me di cuenta que el deportista profesional, una de las grandes cosas que tienes es el spotlight que tienes encima. Y por desgracia muchas veces se utiliza para tonterías, en mi opinión, y los cordones de los zapatos de Cristiano Ronaldo en el, en el periódico en el telediario cuando hay tantas cosas importantes de las que no se habla. Entonces siempre he procurado utilizar um, esta posición privilegiada para dar visibilidad a ONGs que trabajaban por causas que, que me interesaban mucho. Entonces, en Senegal me he, me he involucrado mucho con ONGs en el campo de la educación, uh, de la sanidad, uh, de la igualdad para las mujeres y de la juventud. Mm, qué
0: bueno. ¿Qué lección crees que podemos aprender? Bueno, iba a decir en España, pero realmente en toda Europa, en todo el mundo occidental, vamos a hacerlo ya extensivo a todo el mundo occidental, de un país, por ejemplo, como Senegal. ¿Qué lección podríamos aprender nosotros de, pues, de la gente Pues una que siempre
1: comparto. Es la forma de encarar los problemas que tenemos en esta vida. Yo vivo, o he vivido, bueno, ahora más de la mitad de mi vida en el mundo occidental. Y he vivido toda esta otra parte en Senegal. Y te puedo decir que es te chocaría si vas ahí ver la felicidad que puedan tener muchísimas personas que tienen tan poco. Y luego vivir aquí y ver la falta de felicidad. En tantísimas personas que parecen tener tanto. O sea, a nivel material, obviamente estamos hablando, ¿no? Y dices, claro, ¿cómo puedes estar aquí y andar un poco cabizbajo cada día con el problema de turno que tienes? Que son problemas. Obviamente son problemas y son los tuyos, es normal que te preocupes por ellos. Pero perder esta perspectiva es, creo, uno de los grandes errores que estamos cometiendo en el mundo occidental. Porque hay más suicidios en el mundo occidental que en África que En África, obviamente no todo el mundo Que eso es esto es otro tema De las generalizaciones hacia África o sea, Hay muchísimas personas que están en situaciones Que te podrían llevar a casi pensar En esto No lo piensas ni un momento, todo lo contrario Estás ocupado a luchar para vivir Y valoras la vida, intentas luchar Para mejorar tu vida Aquí estamos donde pff, No te puede decir la cantidad de gente que conozco Que tienen la vida resuelta Como se puede decir a nivel económico Y ahí anda con depresión triste, sin ganas de nada yeah. y es, es difícil de, de, de explicar cuando cuando, cuando, no has visto,
0: cuando no has visto la diferencia no exactamente, y yeah. yo que soy un privilegiado uh, yeah. con, con, como bromeo
1: con amigos yo, yo que soy casta uh, igualmente uh, tengo mis problemas y demás no pero tengo esta ventaja de siempre lograr hacerme eh, es Bavila y ¿sabes? sigue yeah. circulando que lo tuyo son chorradas al lado de lo que son problemas de verdad.
0: ¿Eres de los que se pone objetivos a muy largo plazo, Sitafa, y va y tiqui tiki como una hormiguita hacia mm. ellos? Mm. ¿O eres de los que se pone objetivos a corto plazo y tiene más una manera de entender la vida como con sistemas? ¿no? Mira, yo mm. funciono así y voy viendo las oportunidades que me ofrece la vida, las opciones que tengo. ¿De qué grupo eres tú? Intento hacer la, las dos cosas. Uh, mm. Yo tengo una cosa, una
1: de mis mejores amigas, que es maroquí se llama Han, siempre me dice. Tú tienes alma y corazón africano y luego tienes cerebro alemán, porque eres muy cuadrado <risa> Bueno, está bien en, en todas tus cosas. Buena combinación, y, ¿no? Sí, ha sido una gran descripción y efectivamente, de hecho, sabes que no te falta razón, porque además es lo que he procurado aplicar, pues, desde luego en mi carrera deportiva, es, creo que es lo que me ha ayudado a llegar aquí y en la vida en general, uh, sí. porque la vida te enseña que tener objetivo a 10 años, es que así de chiste, porque luego pasa cualquier cosa mañana y te lo rompe todo. Pero tampoco creo que puedes andar así eh, como una hoja en el, en el viento. Entonces siempre soy de tener esos objetivos a largo plazo y a corto plazo tener muy claro cuáles son los pasos que deberías seguir para, lleg- para llegar ahí. Pero he ido aprendiendo a no ser demasiado rígido tampoco. Uh, cuando la vida me ha enseñado que puedes tener todos esos planes y solo te vas a llevar, llevar mucha frustración y muchas decepciones, porque si pones estos son los pasos que tengo que seguir para llegar a este punto que significa la felicidad uno, no disfrutas tanto del viaje seguramente, dos si el viaje acaba siendo diferente te lleva mucha frustración uh, cuando imaginamos, pues tengo que a los 25 ya estar casado, a los 27 tener el primer niño a tal ser junior no sé qué en la empresa y demás y si eso no ocurre, mi vida es una Obviamente no debería de ser así, no pero estas son las lesiones que, bueno, desde luego yo he ido aprendiendo en la, en la vida y hay momentos que te sientas y dices, si miro atrás, solo cinco años, o sea, no, no podía haber predecido casi nada de dónde estoy al día de hoy. Entonces, repito, eso no quita el planificar cosas, pero también tener claro que, oye...
0: Con flexibilidad. Que la vida es flexible. ¿Qué sorprende sorprende a la gente de ti cuando te conoce? ¿O qué creencia sorprende a la gente? ¿O qué hábito sorprende a la gente en general? Cuando cuando pasan esa primera barrera de verte desde fuera y te conocen un poco.
1: Buena pregunta. Eso igual habría que preguntarse a a ellos más más que a mí. Supongo que diría que depende de qué gente. Porque también me han conocido de forma diferente seguramente quien me conocen. De hecho, casi por los nombres, casi no. O sea, Sitafa, que es mi nombre, y tengo mi apodo, que es Keba, que significa en mandingo el hombre sabio. Y esto se me lo ha dado, no por ser sabio ya desde niño, ni mucho menos, pero porque tenía los dos nombres de mis dos abuelos, Sitafa y Alfred. Y entonces, en nuestra cultura... No es respetuoso llamar al abuelo Por su nombre directamente No llamas a tu abuelo por su, por su nombre Entonces como yo tengo el nombre del abuelo Soy una reencarnación del abuelo Pues tampoco lo sería llamarme por mi nombre Entonces en la familia me llaman Keva Y uh, los que me conocen de Keva Son los que normalmente me han conocido Desde niño en Senegal El pequeño gordito que no <risa> Nadie pensó en baloncesto Ni nada de deporte profesional Para él Igual los que me han conocido Luego, como jugador de, de baloncesto, pueden tener este enfoque diferente. Entonces, uh-huh. seguramente pues a cada uno le, le sorprenderá parte de la otra uh-huh.
0: personalidad. ¿Hay algo sobre lo que hayas cambiado radicalmente de opinión con los años? una ¿sabes? ¿Un convencimiento que los años te ha dado una bofetada de te techo? He no. Estabas equivocado. <ríe>
1: En varias cosas, sí. En Una en particular, porque lo, lo nombramos antes, a los niños. A los niños. Uh, yo, que además soy muy dogmático a veces, según mi madre, que lo dice ella, que es la más dogmática de la familia, <risa> pero por eso todo el mundo dice que tenemos la, la misma personalidad. Pero siempre era de los de, es que los niños hoy en día les permiten todo, esto no puede ser. Un clásico. Y un clásico. Me siento en un restaurante, mira, 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 un iPad en la mesa con el niño, no me lo puedo creer. Pero no. es que los padres hoy en día no hacen tal y tal y cual. Hasta ser padre. <ríe> en el mundo occidental, que como te mencionaba antes, al final es, es muy distinto en muchas cosas. Aunque luego también en Dakar estoy viendo lo mismo, así que yeah. me quedo más tranquilo. Porque, bueno, vivimos una época diferente, obviamente, nuestros hijos que, que, que la nuestra cuando fuimos niños. Y en muchas cosas tienes que dar tu brazo a torcer un poco más. Y veo que en esto, desde luego, admito que entre lo que dije y lo que hago hay mucha diferencia. Tienes que adaptarte como en la escuela militar, ¿no? ¿Lo es.
0: <risa> Exactamente. Así ha sido. Si no, no, no sobrevivías. Claro. ¿Hay algún libro que te haya marcado especialmente o algún libro que hayas regalado con mucha frecuencia o que recomiendes?
1: Uh, hay varios. Yo soy bastante de, de libros. Uh, hay pero siempre me ha ido un poco cambiando ¿no? hay, hay uno que durante muchísimos años era un libro de, de cabecera para mí, uh, se llama The Bottom Billion y realmente habla bueno, de la forma de sacar el billón en sentido americano de abajo a nivel de pobreza y además de, de este mundo, de aquella situación si realmente hubiese la, la voluntad uh, política fue escrito por Collier Paul Collier y es un libro que me regalaron que la verdad que me encantó hasta hace bien poco que leí otro que se llama Dead Aid, que va en esa misma dirección, uh, que habla pues al revés, tocando esto, pero habla muchísimo de, del efecto negativo de la ayuda internacional sobre los países pobres. Y habla un poco de este modelo desde la independencia de todas estas naciones, de esta ayuda internacional del mundo occidental, que no ha logrado gran cosa. O sea, desde luego no ha logrado lo que se esperaría por la cantidad de dinero que se haya podido meter en ello. Y hasta comparando el nivel de vida de muchos de estos países, digamos, en algún momento, al principio de los años 80, ahora haya posiblemente bajado. Y toca mucho la parte de, de alguna manera, quitar esto, eso que va a ayudar. Y en vez de hacer pasar ese dinero por la ayuda internacional a través de gobiernos corruptos y demás realmente inyectarlo por ejemplo en algo tan sencillo podía parecer como los préstamos para microcréditos y además sí. microcréditos uh, mesofinancia que lo llaman el, el link entre lo que son microcréditos que son muy pequeños y la banca tradicional porque bueno el problema si ya lo tenemos aquí en España para las pequeñas y medianas empresas a nivel de lograr crédito y bueno más durante la crisis que, que hubo te puedes hacer una idea en África yeah. es casi misión imposible Y realmente ese desarrollo se va a lograr a través de los africanos dándoles herramientas y posibilidades para ellos mismos crear las soluciones a muchos de los problemas que que hay en el el país. Entonces, bueno, esos son temas que me interesan
0: mucho, todo lo que va hacia
1: la política, especialmente del desarrollo. Mm
0: Y la última pregunta, Sitafa. Si pudieras levantar el teléfono y tener una corta conversación con el Sitafa de 18 años, Mm justo antes de empezar la universidad, ¿qué le dirías o qué consejo le darías?
1: pues a ver a ver esta,
0: esta es buena esas es de, de pensar normalmente hay esta... tantas cosas que le claro diría. <risa> normalmente esta pregunta siempre contextualiza a los 20 años pero en tu sí. caso prefiero 18 porque es antes de que sí, fueses sí, a la sí, universidad sí, ¿no? sí, sí.
1: pues te... te diría que desde luego mmm, confía en, en ti uh, eres capaz de hacer mucho más de lo que todavía te te das cuenta uh, confía también en los demás pero Mantén el ojo abierto, porque no todo el mundo tiene el corazón tan limpio en esta vida como tú.
0: Un placer. Ha sido un gustazo charlar contigo. Igualmente. Nos ha costado encontrar el momento, pero por fin por fin lo hemos hecho. Tenía muchas ganas. Mucha suerte con todos tus proyectos y todo lo que hagas.
1: Muchas gracias. Lo he disfrutado mucho. Siempre se agradece entrevistas diferentes y más profundas.
0: Pues muchas gracias. Y me he quedado con la nota de lo de que me has invitado a Senegal. ¿eh?
1: Esto que tengas claro. Gracias, Itafa. De nada.